1: Shalom. El mundo está cambiando. La a, a, a. a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Estamos en directo. Hubo un problemilla. Sí, aquí. Eso es lo que pasa cuando eres el ejército de una persona. Lo tienes que hacer todo. Venga, adelante. El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar. Compartir y unir a la gente Estamos aprendiendo de los demás Y encontrando lo mejor de nosotros mismos Desafiando nuestras creencias Y compartiendo nuestras vulnerabilidades Superando nuestros miedos Y transformándonos Para que podamos transformar el mundo Creo que pasar tiempo Mirando o escuchando A personas inspiradoras Abre tu mente y estimula nuevas ideas También creo en el poder De la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo, con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad, celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El samurai Moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Este es el samurai Moderno, SamuraiModerno.com. Soy Todd y mi invitado de hoy es Ángel Olleros. Hola Ángel.
2: Hola a todos, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Ángel o José Ángel o Miguel Ángel? A ver, acláranos aquí un poquito porque yo te conocía como Ángel Olleros. Todo el mundo te conoce como Ángel Olleros. <risa>
2: todo, todo el sector me conoce como Ángel Olleros, efectivamente. Sí, pero sí. mi nombre de, de nacimiento es José Miguel. Entonces Ángel <risa> es, el, <risa> es el primer apellido. Así que, José bueno, Ángel. un, un placer a, a atender a cualquier persona que me llame José, o Miguel, o Ángel Olleros.
1: Sí, sí. Eh, pero bueno, ya sabes, te quedarás con el, con el Ángel. Sí. Eh, como te conocemos como, como Ángel, Ángel Olleros, pues te quedarás con, con esto, con, con Ángel Olleros. Eh, ángel, cuéntanos un poquito sobre, sobre este libro que tienes ahí detrás, Maps of Security, ¿qué es?
2: Bueno, es un libro que ya hice en el 2016 y venía a reflejar una simbiosis que en la que yo creo mucho desde hace mucho tiempo, que es arquitectura y seguridad de la mano en el inicio de todas las edificaciones. ¿no? Entonces, se me bueno, se me ocurrió gastar parte de mi tiempo personal en escribir este libro para contar cómo, cómo lo veo yo, cómo podríamos mejorar y cómo qué. hacer que si arquitectos y, y profesionales de la sí. seguridad se unen desde el inicio, pues todo uh -huh. fluye mejor.
1: Qué bueno, qué bueno. Voy a, voy a hacer una pequeña introducción para, quien nos, para quienes no conocen a, a Ángel Olleros. Es autor y fundador de un nuevo enfoque en la seguridad física, el genoma del robo, que es basado en el ecodiseño y la neuroseguridad, para la prevención del delito enfocado al bienestar de las personas. Aquí unos términos muy importantes, muy interesantes, ¿eh? ecodiseño y la neuroseguridad, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Es un decidido impulsor de la innovación en el diseño de la seguridad, especializado en la consultoría de seguridad por diseño y en la prevención, prevención del delito, galardonado con el primer premio de innovación de los, pre, de los premios Security Forum de 2019. ¿Cómo fue aquí en 2019, Ángel?
2: Bueno, eh, con otro compañero, eh, con Iván Ballesteros, uh -huh. decidimos, pues igual, de estas cosas que, que decides eh, emprender eh, sí. para diseñar un algoritmo que uh -huh. pudiera mm, evaluar, hacer un análisis de riesgo, de, en este caso en el sector residencial, ...de una forma muy, muy concreta, con preguntas cerradas... ...y también muy transversal, ¿no? Que tuviera en cuenta eh, los entornos, la actividad... ...de las personas y la vivienda y, bueno, y las medidas técnicas, ¿no? Que es lo que siempre veníamos haciendo. Nosotros uh -huh. le metimos hábitos, entorno y actividad. Uh -huh. Y tuvimos la suerte y, y la enorme, bueno, pues satisfacción de recibir, nos presentamos a Security Forum y recibimos el primer premio, el premio de eh, investigación y, de, eh, y desarrollo y, sí. y bueno. Qué bueno, qué eh, bueno, qué emocionante, bueno. Algo será, ¿no? sí. y Bonito. Bueno. Sí, muy interesante, sí. es muy
1: interesante. La gente que quiere saber más o, o adquirir el libro, ¿dónde lo puede encontrar?
2: Bueno, este, este libro está prácticamente agotado y tengo wow. yo una... Sí, sí. Eh, es que yo hago, intento hacer ediciones muy limitadas. Eh, de este libro se hicieron, creo recordar, 700 ejemplares Sí. y tengo yo una pequeña reserva de, no sé si me quedan mm. 20 o 30 y, y, y entonces los envío yo a, bueno. a quien me lo pide, intento enviárselo y ya está. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gente que habéis, habéis
1: leído ya el libro, por favor, en los comentarios, decirnos qué tal, qué tal el libro y, y, y si lo podéis prestar, ¿vale? <ríe> eh, vamos un poquito con... Oh, nos saludan, mira quién nos saluda por LinkedIn, Milagros ah. Céspedes. Milagros, ah. muchísimas gracias por recomendarme a, mi, a Miguel. Eh, bueno, Ángel, vamos a llamarlo Ángel, ¿vale? Eh, okay. Fue Milagros Céspedes entrevistada aquí, quien nos recomiendo Ángel. Nos saludan nos saludan también eh, eh, Joe, nos saluda por, por Facebook. Buenas tardes también por Facebook. Eh, bueno, felicitaciones, Roberto Magdaleno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con, contigo, Ángel. Eh, eh, sabes que aquí me gusta hablar eh, del entrevistado, de de ver cómo lo ha hecho, cómo ha llegado a donde, a donde está hoy eh, para ganarse la vida como se la está ganando hoy, para quien quienes quieren ser como tú, cuando sean de mayores, aprendan cómo hacerlo. <risa> Venga, yo sé que eres una persona muy humilde, pero vamos a ir así despacito con preguntitas personales eh, y experiencias de las, que, de las que tú aprendiste y dime, ¿cómo empezó todo cuando entraste en el sector?
2: Pues eh, hace muchísimos años, 30 más, 30, 30 y algún años, en el uh -huh. 89, en 1989, yo vendía muebles de oficina. Wow. Y sí, con muy poquitos años, ahora tengo 55 sí. años, entonces uh -huh. era muy joven. Y bueno, pues me captó, me ofrecieron un. Vendí los muebles de oficina a una empresa que era una multinacional suiza que se dedicaba a seguridad se dedica sí. todavía a seguridad, sí. eh, Cava, y, y el director de Madrid, que se llama Carlos Fernández, me mm. ofreció trabajar de, de vendedor, de comercial. Mm -hmm. Me preguntó que si sabía algo de seguridad o de cerraduras o de llaves, le dije que no, pero que aprendía rápido y, y así empecé. Tuve, sí. tuve muy bueno la verdad es que yo diría que, que hay estas tres personas, Carlos Fernández, que, que estaba en Cava como director comercial, uh -huh. Uh -huh. Eh, Paco Benjo, que fue el fundador de Ibercava en España, o sea, trajo uh -huh. el producto desde sí. Suiza, en, nos contaba en, en, en la maleta de un avión, por uh -huh. cuando no se podían traer cosas, pues se sí. traía los bombillos ahí. ¿Qué tenías <ríe> y, que vender,
1: Ángel? ¿Qué has tenido que sí. vender?
2: pues tenía que vender llaves de seguridad. Cuando aquí todavía no, no, no había llaves de seguridad, pues nosotros traíamos llaves de seguridad de Suiza.
1: Ajá, ¿Estamos hablando sí. de llaves físicas? O...
2: Sí, 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 llaves físicas, eh, abrir cerraduras. Sí, y la sí. tercera persona que, que también me ayudó muchísimo era, eh, Albert, es Alberto Lucas, que uh -huh. era el, como el responsable técnico. ¿no? Entonces, uh
0: -huh. eh, yo al final... Uh
2: -huh. Eh, aprendí mucho de la labor comercial de Carlos, la labor técnica de, sí. de Alberto y sí. de Paco, que era el gerente, el dueño, pues sí. las formas de, de, sí. de hacerme pulió bastante.
1: Sí, sí, y ahora es el, nuestro turno, o es tu turno, de, eh, de es nuestro turno de aprender de ti. Eh, uh. sí, 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 sí. ¿Qué formación tienes, Ángel?
2: Bueno, pues en seguridad yo al, al tiempo, bueno, yo estudié automoción, nada que ver con automoción, ¿Automoción? de aquella época, era uh -huh. mecánica de coches. Sí, sí. Y nada que ver con esto, claro. claro. Y estando ya en la empresa, empecé, se me daba bien eh, y empecé a... Ah, o sea, uh -huh. me metieron en un curso que me lo pagó la empresa, en el curso de dirección de seguridad privada
0: uh -huh. y se
2: me daba también y tenía tantas ganas, eh, bueno, pues aprobé, fui primero de mi promoción, mejor nota bueno. de todas las ediciones anteriores wow. eh, y me ofrecieron seguidamente un puesto de profesor combinado con el uh -huh. trabajo, estuve tres años de profesor del módulo, sí. bueno, ahí y ya empecé a estudiar. Pues eh, sí. hice con milagros, me apunté a su curso de PSP, de Asís para preparación uh -huh. para el certificado de Asís, que era, sí. uf, todavía no me acuerdo, de 2 a 4 de la mañana, martes sí, y jueves. Sí, claro. ¿no? <risa> Porque es en, per en Lima.
1: <risa> sí, 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 por la diferencia horaria, ¿no?
2: Sí, sí. Qué, y, qué. bueno, eh, he hecho muchas cosas de seguridad. El, y recientemente, en los últimos... Cinco o seis años he pegado un giro a un tema más de neurociencia. Llevo, pues, estoy en una academia de neurociencia en Ane desde hace cinco años estudiando el comportamiento humano. Uh -huh. He hecho un pequeño bootcamp que le llaman, no, tres meses intensivos uh -huh. todos los días presenciales de, de design thinking, porque es muy uh -huh. importante para al, cuando nos dedicamos a la bueno, a la seguridad por diseño. Uh -huh. Saber diseñar es muy importante, no solo saber de seguridad, hay que saber diseñar. Entonces sí, hay que aprender sí, sí. ciertas habilidades del diseño y no de la seguridad.
1: Y hablando de bootcamp, ¿cuándo lo ves venir otra vez? Porque dada la situación y el número de integrantes, que no puede ser más de tanto, ¿ahora se hacen online o lo ves otra vez? Presencial.
2: Yo lo yo lo veo, yo de hecho tengo varios, bueno, yo he hecho varios varios cursos, he impartido varios cursos mm. y he probado, yo soy un creyente del, del online, eh, perdón, del presencial, porque, sí. porque yo considero que el ser humano eh, tiene que tocar para sentir y tiene que relacionarse, el cerebro es un, es un órgano que es social, y al contrario de lo que podríamos pensar no es competitivo, es colaborativo ¿no? mm -hmm. entonces se aprende mucho mejor en grupo sí. y, y se comparte mucho más y hay otras sinergias que en el online no, sí. no, no se puede hacer entonces mm -hmm. yo creo que volverá creo que, que volverá con fuerza, aunque como todo, el online ha venido para quedarse y ahí habrá el mayor porcentaje de cursos será online sí. y un menor será presencial. Pero ese será, yo creo que va a ser la formación premium mm -hmm. será presencial.
1: Sí, 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 y una audiencia mucho, mucho mayor. Eh, Miguel Miguel Gawenda también nos confirma por ah. LinkedIn un grande con un pensamiento disruptivo. Eh, también un usuario de LinkedIn que no sale, no sale nombre. Boyeros es el número uno yo le copio casi todos los días y, ah, no. y, y milagros, nos confirma que es la presidenta del club de fans <ríe> eh, Daniela Regui nos, nos pregunta, ¿de forma digital se puede acceder al libro? Saludos desde Montevideo eh, Uruguay
2: Pues mira, estoy intentando recuperar un poco de, de tiempo, que no tengo tiempo tengo muy poco tiempo pero mm. quiero, una de las cosas que quiero porque me la han, me la han solicitado ya muchas veces, tengo mm -hmm. Tengo la intención de pasar este libro a digital y un nuevo libro que estoy empezando a, a verlo, eh, relacionado con todo esto de la seguridad por diseño. También lo voy a hacer en digital. Este lo pasaremos a digital, pero no sé, en unos, creo que para después del verano. Sí, y cuando lo
1: pases en digital te van a preguntar por el audiolibro, <ríe> hay que tenerlos en todos los formatos, ya te, ya te digo, yo he escuchado en, en servicios largos, donde tienes que estar ahí, ahí de pie, con un, en un oído, pues escuchas un audiolibro, y mucha gente lo hace, ¿eh? y ayuda muchísimo. Eh, Físicamente, Ángel, ¿sigues entrenando? Cada día. Sí, ¿qué haces? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué, qué prefieres hacer?
2: ¿Te refieres a entrenar de, de trabajo?
1: No, me refiero a entrenar, a salir a correr o
2: vas ah, al gimnasio. vale, o... vale. Bueno, pues ahora llevo seis meses que no hago nada. Sí. Pero, bueno, yo he hecho muchos años boxeo, muchísimos años, 15, wow. 16 años. Wow. Me gusta porque, eh, bueno, te hace, es bastante inteligente. Sí. El que ha practicado boxeo es, sí. es un deporte de inteligencia. Es un deporte que te... Y reflejos. Te gusta, reflejos, coordinar. Entonces, mm. me encantaba y eso, bueno, por distintas lesiones, porque tengo todo mi lado izquierdo completamente lesionado, de claro. que estaba haciendo funcionales. Funcionales mm -hmm. que, bueno, puedes hacer y entrenar muy bien, muy bien, muy bien, 40 minutos, mm -hmm. sin, sin, sin cargarte mucho las articulaciones. Mm -hmm. Mm -hmm. Y ahora llevo seis meses parado, que no hago ya, nada, y, pero voy a empezar, eh. he prometido <risas> empezar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el, el, el encierro de la pandemia? ¿Cómo lo has pasado tú? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has matado
2: tiempo? Pues he trabajado mucho eh, desde mm. casa, he viajado prácticamente nada, he trabajado mucho y no ha sido una experiencia positiva. Mm. Porque... Prácticamente, digamos que he perdido la vida social. ¿no? Yo creo que a todos yeah. nos ha pasado un poco. ¿no? Y, y esto, sí. a mí, por ejemplo, me, me equilibra bastante eh, la vida social. Eh, ejercicio, vida social, amigos, familia, mm. me equilibra bastante. Soy bastante social mm. y esto me ha... Eh, sí. En mi caso, me ha perjudicado.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero ya estamos... Ya estamos casi, casi, el, estamos en, la, en, en los últimos 100 metros, digamos, sí. en la última ronda, por, 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 sí, por sí. abrir la, las fronteras, la, el, el turismo se activa, ¡guau!, wow, qué ganas que sí, tenemos, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Académicamente, ¿te estás formando, estás haciendo algún cursillo, aparte de lo que tú estás dando, no? Pero,
2: eh, ¿estás haciendo algo tú? ahora acabo de terminar y tengo que descansar un poco yo suelo hacer todos los años algún curso de algo, ¿no? mm. el último que he hecho ha sido el de sacarme un certificado de profesionalidad para la docencia del empleo mm. y esto ha estado siete meses porque nos pilló ocho meses porque eso mm. es un curso de normalmente cinco meses lo sueles acabar wow. pero nos pilló la pandemia por medio sí. Estás obligado a hacer 40 horas de prácticas de, práctica, de, clase, de en, en, en un centro para, mm. para hacer docencia y eso pues se diletó mucho. Total, ocho meses. Mm -hmm. Y me saqué este certificado porque, bueno, una cosa que nos pasa en el sector es que llevamos años dando cursos o haciendo presentaciones, formando a personas, pero quizás... No, bueno, quizás no, seguro, a mí me pasaba, no estaba entrenado eh, para la docencia, ¿no? Para poder sí. comunicar adecuadamente, para hacer una programación didáctica adecuada. Uh -huh. Esto hay que, hay que entrenarse. Sí. Y, sí. Y, bueno, yo es el sí. último que he hecho, lo he terminado en diciembre del 2020. Y ahora estoy descansando. Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea que todos los años un par de cursitos. Eso uno, es uno. normal. Cada
2: Uno. año, un curso. Uh
1: -huh. y, y no, y no y un ahora, curso corto.
2: Depende del que Qué toque. Bueno. Lo suelo bueno. combinar. Eh, pues Hay cursos de tres meses y cursos, este último, como digo, ocho meses. Uh -huh. eh, sí. Y ahora estoy, bueno, descanso un poco y en septiembre buscaré un curso. Uh
1: -huh. eh, este estilo de vida... Primero como vendedor de, como comercial de, 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 de eh, equipo de seguridad. Me imagino que estabas todo el rato eh, viajando eh, y luego cada vez más, ¿no? Crecías exponencialmente. Eh, ¿Cómo te afectó esto en la vida privada? ¿Cómo compaginabas?
2: Uf, Haces preguntas muy difíciles.
1: <ríe> ya son cosas que son cosas, son de, cosas del que sector.
2: Sí, eso. Pues mira, mi hija, yo tengo dos hijas, eh, Sanae con 23 años y Ruth con 17 eh, Y mi hija mayor decía que cuando le preguntaban en el colegio, siendo pequeña, ¿no? con 5, 6, 7 años eh, uh -huh. tu padre, Mi padre es piloto, decía, ¿piloto? Sí, sí, trabaja en los aviones Y yo era un vendedor de, ...en oh, este caso de sí. la multinacional Cava... Sí. ...viajaba tanto... ...hacía tantos viajes en avión... Sí. ...todas las semanas viajaba... ...que mi hija pensaba que, que yo era piloto... <risa> ...con eso... te pues, ...lo pongo de... De, de, sí. ...de ejemplo de que yo me he perdido... ...realmente... ...pues... Sí. ...todo... ...te lo has yeah, perdido yeah. todo... ...porque si trabajas mucho, muchas horas... ...viajas mucho, estás mucho tiempo fuera de casa como otras muchos profesionales que eh, uh -huh, eh, uh -huh. a ti te habrá pasado, pues al final pierdes cosas. Ya,
1: ya, ya, eso es lo que pasa. Por eso hago estas preguntas, porque eso nos pasa a todos en ese sector. Eh, vamos a coger unos saludos por las redes, por Facebook nos saluda eh, Roy Gómez y su nombre es en ruso porque nos escribe de Rusia, pero es un cubano que nos escribe de Rusia. Rusia gracias, Roy, saludos. Eh, desde Rumanía también, Catalín, saludos. Eh, un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Ángel. Eh,
2: pues bueno, yo creo que como a todas las personas que lo hayan sufrido, la pérdida de, de un ser querido que no hayas tenido tiempo para... Para contarle todo lo que le tenías que contar o que esa persona te hubiera contado que hubiéramos tomado el tiempo para que esa persona te hubiera contado todo lo que te tenía que contar. Wow. wow. ¿Tiene que ver con, con el coronavirus? O? No, 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 no. no Hace ya algunos años. Uh -huh, uh -huh. Un familiar. Sí. Eh,
1: ¿Y la lección que te llevas de eso qué? Pues
2: que no le puedes dedicar tu vida solo a una cosa, que, tienes que es como invertir en bolsa, en bolsa, no, hay que diversificar el riesgo, sí, sí. Pues, y los activos, pues aquí igual
1: tu vida claro. la tienes
2: que diversificar y eso, yo lo digo, lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo aquí, pero no lo cumplo, ¿eh? o sea, yo, me está ¿Aún, estás,
1: aún estás en ello.
2: Estoy en ello, tengo que hacerme un curso de esto. Que quizás sí. es el próximo que coja, ¿eh? Hacer sí. un curso de cómo diversificar en la vida. Wow, Porque wow. no puedes estar permanentemente online, ¿no? Uh -huh. eh, conectado a, a un monotema.
1: Sí, sí. es un cuanto un suceso. ¿Y, ¿Y algún error del...? Bueno, eso... Esa pregunta como que van, van relacionadas, ¿no? Fue un sí, suceso sí. y un Pero error yo, yo, al mismo tiempo.
2: Yo lo tengo clarísimo. No sí, dedicarle sí. toda tu vida a una única sí. empresa Sí. y menos si es multinacional. Mm
1: -hmm.
2: Vale, vale, vale. vale.
1: Eh, ¿En algún momento te preguntaste qué miércoles
2: hago yo aquí? Eh, bueno, eh, muchas veces. Yo creo que nos preguntamos estas cosas... Eh, muchas veces a nivel particular, personal y a nivel profesional. Yo, a nivel profesional, me le he preguntado unas cuantas muchas veces por alguna comida, alguna comida a la que no tenía que haber ido, mm. eh, algún viaje que no tenía que haber aceptado, mm. eh, eh, algunas sí. decisiones empresariales que no tenía que haber participado en ellas. Uh
0: -huh.
2: Bueno, uh -huh. eh, cosas que yo digo eh, sí. que no, no, es muy difícil, o sea, no te enseñan para estas cosas. No nos, yeah. nos enseñan, o por lo menos aquí en España, o por lo menos a mí, a mí no me han enseñado a con, qué cosas se pueden hacer de alguna manera. Mira, yo tengo una anécdota de... A ver. De Gunnar, de un, un señor que, que hace muchos años que no, no sé nada de él, que es escandinavo, eh, que vino a España, era cerrajero, un locksmith, eh, y se vino a España, a Alicante, se vino con su furgoneta, porque allí en su país eh, los cerrajeros no tienen... No tienen tiendas, o sea, alguno la tiene, pero lo habitual es que su tienda es su, es su taller y es móvil, ¿no? Porque las distancias son muy largas, sí, entonces sí. van con la furgoneta que tienen sus máquinas, sus cosas y atienden a todos sí. los clientes y se mueven ellos. En vez de moverse los clientes, se mueven los profesionales. Sí. ¿no? Y Gunnar, cuando la primera de las primeras convenciones que yo hacía hace 20 años que intentaba juntar a los profesionales en distintos lugares de España para unificar criterios uh -huh. bueno, y hacer un poco de trabajo en equipo eh, le invité la primera vez y, y nos contaba que claro, él estaba muy sorprendido porque aquí en España dice yo, es que en mi país lo primero que te enseñan es ética profesional, es una asignatura yo he tenido que estar cinco wow. años estudiando para ser un locksmith, un, un cerrajero profesional. ¿no?
1: Hay una ética para cerrajeros. Mm.
2: Sí, et, ética, valores, una serie, no, no quiero decir con esto nada con, de cerrajerías y demás. Me has preguntado sí. en temas generales ¿no? claro. y, y, y yo creo que, que nos vendría muy bien en, mm. a todos los sectores, todos los profesionales, eh, pues un poco de educación, lo mismo en, en ética, en valores, lo mismo que cuando eres pequeño tampoco en la escuela no te enseñan eh, educación financiera, por ejemplo, no y otras sí. muchas cosas. ¿no? Sí. Pues claro, yo creo que esos errores que cometemos de adultos en, en la vida laboral uh -huh. son realmente porque no tenemos un, una educación adecuada Quizás muy técnica en algún tema, pero no tan transversal de, de cómo se tienen que hacer los negocios adecuadamente, ¿no?
1: Sí, pero como tú dices, también se reduce mucho a la educación, la educación que uno recibe de niño también, eh, en los hard skills, ¿no? Se, se, re se reduce a los hard skills ¿no? con los que eh, sales de casa, de la, de la niñez, ¿No? Decía alguien, decía un psicólogo, siempre vamos a ser el niño que éramos en el patio del colegio, y si tú te fijas a, a los amigos y a los conocidos, tienen algo, tienen algo que, que, que llevan ahí desde cuando jugaban en el patio del colegio, era, era el que estaba en, el, en un rincón, era el que estaba con el balón, o el que hacía bullying, o ¿no? y así sucesivamente.
2: Mm. Bueno, es que no, eh, los recuerdos vuelven, y además los recuerdos de niños, bueno, de niño, cualquier recuerdo que hayas, eh, cualquier vivencia que hayas vivido, valga la redundancia, con amor mm. o con odio, con las mm. dos cosas que son, sí. están en la misma línea, en la misma onda de frecuencia mm -hmm. alta, lo recordarás siempre, no se te olvidará sí. en la vida. Se te olvida el curso que has hecho la semana pasada, pero no se te olvida aquella cosa que viviste con, con amor o con odio, ¿no? Entonces, claro. cuando eres niño, muchas de las cosas que, que viviste de niño, con, con esa ilusión, con esas ganas, con esa sí. eh, pues te vuelven, efectivamente sí, sí, te vuelven. Sí, ahí, se,
1: ahí se quedan grabados. Eh, has viajado mucho y me hablabas de... Del, del amigo del, del país escandinavo, pero tú al salir fuera encontraste españoles lejos de casa.
2: Sí, sí. Bueno, yo eh, viajé en mi primera, mis primeros 20, 15 años, más o menos, profesionales. Mm. Eh, viajé mucho por toda Europa, o bueno, por toda Europa, Suiza, Alemania, Austria, Inglaterra, Irlanda, He estado destinado en, eh, por ejemplo, estuve varias, eh, pues, tres, cuatro meses, ya no recuerdo, en, en fábricas. Pues Yo aprendí también en, en esta formación que nos hacían antiguamente, uh -huh. pues a mí me enviaron tres meses a una fábrica de, de, de llaves de seguridad para que no. aprendiera no solo del catálogo, de, sí. de, de, de el vendedor de catálogo y presentaciones en PowerPoint. Sí,
1: si no, claro. No,
2: te vas a ir tres meses allí a trabajar en la fábrica para que wow. aprendas de verdad.
1: Y te ibas solo o con un equipo tu familia no, se quedaba no, en no.
2: casa, ¿no? ¿no? Yo solo, yo solo. Por eso, por eso wow. lo de los aviones y mis hijas. Les sí. digo, pero papá, ¿dónde está? Pues.
1: <risa> en un vuelo. Wow.
2: <risa> en un vuelo largo. <risa> wow, wow, wow.
1: Eh, venga, que me gusta. Empezaste a, con una anécdota. ¿Tienes alguna más?
2: seguro que muchas pero como ya no se irán fluyendo algunas ya, alguna de, ya me, tú me vas diciendo vale muchas, vale vale muchas, vale. muchas, muchas. de trabajo eh, tengo muchísimas muchísimas
1: sí sí mira eh, vamos a coger de aquí un comentario por ejemplo del del de Rumanía de, de que nos estaba saludando que quieres saber algún curso para el futuro de los que hayas hecho, dice que ya, ya que has hecho tantos, ¿cuál recomiendas de, de los que hayas hecho?
2: Yo diría que eh, el curso que hice de Design Thinking me marcó mucho.
1: Design Thinking, el, el pensamiento diseño. de
2: diseño, algo así, ¿no? Sí. Para diseñar. Eh, para diseñar, para aprender a diseñar. Uh -huh. yo, yo lo tomé, era el único del curso. Mira, una anécdota, otra anécdota. Primero era el único que tenía más de 30 años en el curso. Pues yo lo hice hace poco. Tenía, sí. no sé, 50, tendría o, o algo sí, así. Sí. Eh, y luego era el único, era rarísimo, era el raro. Porque aparte de mayor. ¿Y eh, qué más preguntas hacía? Claro. <risa> era un auténtico coñazo porque sí. yo quería saber un poco de todo y, sí. y además cuando me preguntaban ¿pero y por qué y tal? y yo contaba que me dedicaba a prevención del delito y tal pues era como este, este hombre se ha equivocado ¿cómo ha venido aquí? <risa> y, y a mí me marcó mucho porque me, me hizo abrir la mente primero, te enseña mucho que el cliente siempre tiene que estar en el centro uh -huh. Es muy importante porque en seguridad vendemos en función de lo que quieren nuestros proveedores, las marcas sí. que nos sujetan o que mm. están detrás o... Entonces, el cliente en el centro y otra de las cosas que te enseñan es que un, una palabra que ellos lo tienen por la mano y a mí, para mí era nueva, iterar. Que ¿Iterar? Iterar, iterar con el cliente. Cada poco, o sea, no tomes... Eh, te pongo un ejemplo, eh, te encargan un proyecto de seguridad, te reúnes con el cliente, más o menos, vas con el equipo y, y luego te tiras un mes o dos meses trabajando y, y le haces, le entregas, quizás hay alguna reunión más y le entregas el catapacio de 300 hojas de proyecto. Muy ¡Wow! bien. Pues no, en Design Thinking te dicen que eso es de los años 70 Sí, no, que lo que no, hay sí. que hacer es que cada semana, cada vez que tengas que tomar una decisión, iteras con el cliente, se lo preguntas al cliente. Uh -huh. No tomes 10 de decisiones porque el diseño lo vamos a hacer así, porque hemos pensado que este software es mejor o este programa o no sé qué cosa. Eso es la segunda cosa que te enseña el design thinking. Y la uh -huh. tercera es que no tienes que matar ninguna idea. Hay una cosa que le llaman el parking de, de ideas. Ajá. Quizás ahora no es el momento, pero apárcala. Sí. La apuntas y, y esas ideas en, algún, en alguna fase del proyecto las sí. vuelves a recuperar porque te hacen falta. Entonces. Qué interesante. Sí, sí. Mm, Entonces mm. te enseña un método de trabajo sí, diferente. Sí, sí, que es, mismo. además, es brutal, ¿eh? Te puedo decir, mm -hmm. es de verdad, es un auténtico descubrimiento.
1: ¿Dónde lo dan para, para los que estén interesados? Tiene, yo lo hice thing.
2: aquí en Madrid en una que me gustó mucho, era presencial, eso sí, todos mm -hmm. los días, cuatro horas. Presenciales oh. más trabajo en casa luego, ¿no? Mm -hmm. Pero yo lo hice en una academia que se llama Miami School. Mm -hmm. eh, vale. Eh, bueno, si tienen interés, daré vale. los datos, luego te doy los datos y se los mandas a la audiencia, pero claro. hay muchos, hay muchos cursos.
1: Eh, la gente tiene tu enlace a LinkedIn eh, o en la descripción de, en, del vídeo, eh, en cualquier plataforma, encuentran eh, enlaces a, tu, a tus, sí, sí, a tus sí. redes para que te bombardee con preguntas.
2: Claro, y eh, hay una cosa que quería decir, me han preguntado cursos, y una breve, vale. y recomiendo encarecidamente... Eh, que las personas de seguridad mmm, hagan algo que tenga que ver con la neurociencia, porque ahí también aprendes el pensamiento humano, que es muy importante porque nosotros diseñamos sistemas que tienen que ser operados por personas, tienen que ser manejados y entendidos por personas. Y si no humanizamos los sistemas, las personas no los van, no le van a sacar el rendimiento que deben nos, sacarle. Nos Entonces, olvidamos
1: ¿eh? del factor humano.
2: Exacto. Entonces, mm. hay que reconducir eso un poco. Y la neurociencia te ayuda también muchísimo. El design thinking y la neurociencia... No quiero, con esto... Pues fíjate, me dedico es a... Es para de años. un poco.
1: No, 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 pero es para expandir un poco, para no, para no ir muy, no sé, muy centrados e, y olvidarnos del factor humano, ¿no? Lo que estábamos diciendo.
2: Claro, claro, claro. Mm. Yo... Cuando me preguntan, digo, porque muchas personas esperan que le diga el, el, no sé, el super cojonudo curso, con perdón de la expresión, de seguridad. Y no, uh -huh. yo creo que, que hay que girar un poquito para sí. tener una visión más transversal.
1: Claro, claro, en ese mundo moderno que se viene ya, eh, esa ya vemos la ola de, de, la, de la inteligencia eh, artificial de hoy en día, eh, no, que no nos olvidemos de, de lo que es el factor humano porque cada vez más se le dan más trabajos a la inteligencia artificial eh, se le pasan más trabajos automáticos ¿no? sí. eh, ¿te han puesto algún apodo? <risa> <risa> muchas
2: no, no se pueden decir
1: no se pueden decir <risa>
2: El, me llaman en el sector me llaman olleros uh -huh. el, el olleros pero con algún calificativo los que me quieren positivo y los que no me quieren negativo también me han llamado pollito el pollito sí. no el pollito este parece que lo ya sabe todo ah, bueno, ah, o sea, vale, vale,
1: vale. me vale. ponen
2: ese tipo de vale, ya, pues, vale. y, hay, y y hay una pandilla de amigos profesionales Sí. que me llaman Juanico 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 que no eso es de un chiste que no sí. voy a contar pero es como pesado o sea pesado no intenso intenso eres demasiado intenso déjame un ellos dicen que cuando cojo la, una idea pues eh, dice mira ha cogido la idea hacerle caso porque es que Ay. al final le vas a tener que hacer caso igual y te va a desgastar. Así que sí. es, eso en términos coloquiales es, eres un Juanico pesado. <risa> vale. <risa> vale, vale,
0: vale.
1: <risa>
0: qué
2: bueno,
1: qué bueno. Eh, Ángel, uno de tus mayores desafíos.
2: Cambiar la seguridad. Mm. Hacerla más sostenible, hacerla social. Eh, cambiar, cambiar. Eh, tenemos que, bueno, tenemos. Yo, como llevo 30, al final, yo pienso que las personas que estamos aquí. Eh, tienes que hacer un, un balance ¿no? de cuánto te llevas de este mundo y cuánto dejas para los que vienen. Uh -huh. y, y yo creo que después de 30, en mi caso, 30, 32 años, ya no sé, muchos años en seguridad, le debo. Yo realmente. Gracias a la seguridad, pues, pues, tengo una vida más o menos estable y bien y me ha permitido aprender muchísimo, disfrutar mucho, desarrollarme como persona, con mi familia también, el tiempo que me ha dejado el trabajo, sí, pero también. Sí, sí. Eh, y yo creo que se lo debo. En mi caso es que se lo debo. Tengo sí. ese sentimiento de, de querer cambiar eh, la forma de entender la seguridad, que sea más humana. Que, que esté más mm. enfocado a las personas, que sea más social y de hecho yo he reconvertido bueno yo mi negocio mi dinero sí. viene de los proyectos corporativos, infraestructuras estratégicas, sí, este tipo, sí. grandes sí. edificios y cómo y vas
1: en este desafío, ¿Cómo, por dónde vas, cómo vas.
2: Pues eh, estoy contento porque mm. A ver cómo lo digo. Ahora casi ya no hago edificios, no, 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 no cojo casi ningún proyecto, sí. alguno que me guste, alguno que le vea que tiene alguna cosa social. Sí. sí, pero si no, no lo cojo y me he dedicado a girarlo a, al residencial porque en, en las viviendas es donde viven los seres humanos, es donde nos desarrollamos, donde... donde en nuestra guarida, ¿no? Por llamarlo de alguna mm, manera. Uh -huh. eh, y es donde se genera el sentimiento de inseguridad. Uh -huh. En un edificio no se genera el sentimiento de inseguridad. Se genera, se genera riesgos de otro tipo, ¿no? es Patrimoniales.
1: Verdad. Es verdad.
2: Uh -huh. Pero en la vivienda, si quieres hacer una labor social, tienes que trabajar en el sector residencial. Y hacer que los niños, los niños, y, y no tan niños, pero uh -huh. que crezcan si no tengan. Eh, bueno, sensaciones de, de inseguridad en, en los barrios, en las viviendas y, sí. los de, y las personas de seguridad de distintas especialidades, tenemos mucho que podríamos ayudar mucho.
1: ¿Has despertado el interés, el interés de administraciones de la seguridad pública? No mucho. Mm, ¿Porque se requiere de inversión y no? No.
2: Uf, no me hagas contestar que me, luego no. me echan del país se requiere de muchas cosas entre sí. ellas motivación
1: y actitud sí sí, sí. Eh, y hablando de, de, de eso de administraciones nos preguntan ¿eres de Madrid? sí eh, ¿qué te enorgullece de tu vida eh, profesional?
2: Bueno, eh, a mí me enorgullece la cantidad de amigos que tengo, amigos, mm. amigas, Mira. Eh, y algunos tengo que decir que con 32 años de, de amistad, o sea, desde ah, el no, no, no. inicio yo tengo amigos y amigas profesionales que aún siendo competidores ahora, los últimos sí. 15 años, eh, mantenemos la, la amistad y sí, eso... eso...
1: ...son los que te llaman Juanico, ¿no? <risa> sí, sí, sí. No lo
2: dudo. Ahora, bueno. algunos también me llaman... Todo, ...que sepas que todos mis amigos... ...todos los que me conocen en la cercanía... ...me llaman mm. José. Cuando José? veas que alguien me llama Ángel... ...o Olleros, realmente... solo me conoce a nivel profesional. Mm -hmm. Pero todos los profesionales... ...pero que ya tenemos una relación... ...de amistad, todos me llaman José. Y me llaman o Juanico... O
1: José. José. Todos los demás saben que se confunden por el ángel, parece el nombre, pero no, es el apellido, señores. Eh, has trabajado con mucha gente en el sector privado, entonces, ¿no? ¿Puedes compartir algún cliente o un nivel a, a, para que has, hayas ofrecido diseños?
2: Muchísimos. Mira, aquí otra persona a la que le tengo que agradecer mucho, que no sé si está bien que lo diga o que no lo diga, pero bueno, lo voy a decir, eh, el director de seguridad de en su día Caja Madrid, Juan uh -huh. Manuel Rodríguez Zarco, Juan Manuel Zarco, es quizás así como antes te decía que, que, que Carlos Fernández, Alberto Lucas y Paco Menyo fueron sí. como mis eh, guías eh, a nivel técnico y a nivel mentores. Eh, uh -huh. sí, mentores. A nivel cliente fue Juan Manuel porque eh, a mí me pasó una anécdota muy curiosa. A ver. Eh, yo era muy constante, muy intenso también, cuando era joven. Entonces, sí. a mí me dijo mi je, Carlos Fernández, me dice, oye, pues te tienes que tirar dos años yendo a visitar obras, polígonos, talleres de cerrajería, ferretería, para que aprendas el oficio. Porque yo solo sabía vender muebles. Yo no sabía nada de sí. cerrajería ni, ni de llaves. Sí. Eh, entonces, pues yo había semanas que me, que me iba a los polígonos y había semanas que me quedaba en la ciudad. Y iba paseando por las calles y me metía en, en oficinas. Y en una de esas, paseando por la calle Arenal, pues estaba el edificio de Caja de Madrid, que es un banco, bueno, Caja de Madrid, que ahora se llama Bankia. Sí. Eh, y me metí en el edificio, pregunté por seguridad, subía, creo recordar, era la sexta planta. Entonces, estoy hablando del año 90, ¿eh? Uh -huh. eh, y, y en el pasillo, que había unas mesas así y tal, eh, una persona me paró y me, ¿dónde vas? ¿Dónde va usted? Y digo, pues quería hablar con, con alguien de seguridad, con el jefe de seguridad. No sabía ni que era, que había que llamar los directores de seguridad, eh, porque tengo unas llaves de seguridad que, que, que me gustaría enseñarle. Ah, pues mira, te digo dónde está su despacho. Sígame, sígame. Le seguí. Sí. Me meto en el despacho, siento Se sienta delante. Y, y a ver, ¿qué tiene? Yo ya no sabía dónde meterme, ¿no? Pues no sabía si me había presentado adecuadamente o no. no pues también era muy joven. Y, y, ¿sabes aquello de las casualidades? Mm. Encontrármelo en el pasillo, que ese día no tuviera muchos, muchos incendios por ahí, ¿no? Muchas cosas sí. que hacer. Sí. Y, y además coincidió que estaban haciendo la obra del Salón de Subastas de Caja de Madrid, en la calle Méndez eh, Álvaro, o Méndez, Méndez Pelayo, creo recordar. Eh, entonces me dijo, oye, pues quiero poner llaves de seguridad en esta obra que estoy haciendo, que era como un Toma. Salón de Subastas tal. Vete tal día que yo estaré, vamos a hablar... Y claro, las llaves que yo traía suizas eran de perfil el contorno era distinto al que se trabajaba en España. claro Imagínate, había que cambiar todas las cerraduras, todos los cajeados de las puertas y sí, sí, hice la primera obra con él eh, mm. trajimos los bombillos que de, no sé cómo los conseguimos traer porque sí. en aquella época era difícil traer wow. de allí sí. y le gustó tanto y quedó tan bien yo prácticamente vivía allí en la obra, porque tenía tanto miedo de que saliera mal, claro. que, que allí. Pues le gustó tanto que desde entonces, pues no sé, habré hecho todos los edificios que tenía Caja de Madrid y más de 3.000 mm. sucursales bancarias. Me, me lo dio todo. Entonces, para mm. mí es como mi padre profesional en el sentido de que a partir de ahí, pues claro, en mi empresa, sí. pues... Ya se me tenía otra consideración, empecé a ganar dinero, escalar puestos. Además, sí. me permitió empezar a realmente a tener reuniones importantes uh -huh. o, o, con muchos oficios, aprender mucho muy rápido.
1: Uh -huh.
2: Y para mí, Juan Manuel Zarco fue un, pues, un fue,
1: fuiste la persona indicada en el momento oportuno con la persona en el Mejor dicho, se dieron todas las, todas las variables ahí en este sí, momento. Sí. Pero aparte de, 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 de que el, el universo conspiró en tu, a tu favor, tú supiste cómo salir, cómo salir victorioso de, de esa situación. Pero claro, mira, ahora vamos a la otra pregunta que es un consejo para los profesionales porque el, has aprendido de ello, ¿no? ¿Qué consejo darías tú a los profesionales? ¿Cuál crees que es el error? Que están cometiendo y no avanzan.
2: Qué malo eres. A ver, bueno, primero, consejos es difícil dar, son como los vasos de agua, ¿no? Se dan cuando, cuando se piden, ¿no? Es difícil dar un consejo porque, porque cada uno sabe, sabe, tiene unas situaciones diferentes y tal. Yo diría que sean atrevidos. Mm. Eh, eh, que no ven, que sean atrevidos, que sean constantes. Que, que trabajen la constancia y no el consumo en seguridad, uh -huh. es muy importante uh -huh. que bueno, que le den una vuelta a lo que están haciendo y que si lo están haciendo bien, pues sí. sigan, que sigan. Sí, y si sí. creen que lo pueden mejorar y que pueden ayudar un poco más a esas personas que invierten ese dinero uh -huh. en, en su protección claro. pues que lo hagan Atrevi Atrévete Atrévete. Atrévete, porque hay que innovar, hay que... No tengas miedo al cambio, que esto... Es, tampoco nos han enseñado cuando en la escuela, cuando éramos pequeños, mm -mm. a que los cambios son buenos. Nos sí. dan miedo los cambios. Sí. Y esto nos atenaza y nos hace peores. Mm. Entonces, yo... Mi, mi, no consejo, Mi recomendación después de estos años es que te Atrévete. atrevas.
1: Adelante. Sí, con sí.
2: conocimiento y perseverancia, aunque te atrevas, es raro que te vaya mal.
1: Sí, sí. Eh, vamos a hablar un poco del, del, del sistema. ¿Cómo ves venir? Hablamos de bastante historia aquí. ¿Cómo ves venir en las últimas décadas el... Eh, el, el pasado de la, de la seguridad privada, de la seguridad, vamos a hablar de la seguridad eh, en España.
2: ¿Cómo lo veo venir? en, en qué Sí, eh, en
1: el sentido va... Eh, te da una... Un, eres op, optimista en un futuro, ¿no? O pesimista, pero hablando del pasado, ¿ves que está mejorando o que va, va, va empeorando? Porque decías que se nos está olvidando el, el factor humano, eh, cada en, mi está... en,
2: en mi opinión hemos ido para atrás. En mi opinión. Mm -hmm. Pero yo no soy una voz autorizada. No, pero lo que tú estás viendo,
1: eso está claro. ¿no? Autorizado veo... por quién? Aquí te autorizo yo, venga, suéltalo todo. <risa> <risa> aquí no tengo jefes, aquí puedes decir lo que quieras. Eh, me refiero, tú, tú lo has visto, tú lo viste, lo has vivido, lo has vivido, esa es la palabra, lo has vivido. Entonces, ¿estás contento de donde estamos ahora o podríamos estar mejor? Podríamos estar
2: muchísimo mejor. Uh -huh. Yo creo que también en la descarga de todos nosotros, los profesionales, yo el primero que he hecho cosas que no repetiría, eh, hay que decir que nosotros hemos, en España hemos vivido una crisis bastante larga y las crisis hacen mucho daño en muchos mm. sentidos, pero también a los profesionales nos, hace, nos han hecho daño porque se nos ha olvidado hacer las cosas bien, porque había que mm. hacerlas de cualquier manera, porque había crisis y, mm -hmm. y, y claro, si, tú, si tu crisis dura 10 años y tú te tiras 10 años desarrollando proyectos de cualquier manera, pues se te olvida... ya. Ya esa manera se convierte en un estándar, pero no, yeah. se te ha olvidado que antes lo hacías de otra manera y lo hacías mejor. Eso mm. por un lado. Y por otro lado, yo soy un, un fiel defensor de, de la seguridad física como, como primer soporte de, de la seguridad y la seguridad del conocimiento como segundo mm. soporte y por tercer soporte de la seguridad por tecnología. Y España es un país que solo utiliza la seguridad por tecnología para solucionar todo.
1: Se mm. olvida del
2: conocimiento y se olvida de la física. Y por eso digo que, que vamos mal. Mm -hmm. Yo mm -hmm. creo que, que podríamos hacer, haberlo hecho mucho mejor de lo que lo hemos hecho.
1: Sí. ¿Y dónde ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Eres optimista?
2: Yo soy optimista por naturaleza.
1: Mm.
2: Eh, creo que, aunque no nos dejen, no va a quedar más remedio que hacerlo bien. <risa>
0: <risa> Qué bueno. Pues, sí, sí. Mm. Y
2: entonces yo creo que, que haremos cosas eh, diferentes, mm. eh, más sociales, humanas. Eh, el, los sistemas se humanizarán mucho. Las ingenierías y las consultorías de seguridad eh, reducirán el papeleo y, y todas estas sí, cosas sí. Y, y serán mucho más eh, irán mucho más al grano, eh, reducirán también los fabricantes, eh, reducirán la cantidad de funcionalidades inútiles que le meten a los sistemas. Podremos empezar a, a tener soluciones eco, no eco en verde, en verde, que también sino un eco en azul, un eco, un eco que, que, que perdure en el tiempo. ¿no? Yo hablo, uh -huh. muchas veces hablo de estas cosas que me da de vez en cuando eh, de la seguridad sostenible, ¿no? pero no porque la seguridad sea verde o porque los, los componentes sean altamente reciclables, uh -huh. no, no, sino porque la, los sistemas de seguridad tienen que ser sostenibles en el tiempo, ¿no? tienen que durar más de lo que duran ahora, o sea, no pueden estar tan... Eh, programadamente. Sí,
1: ponos cabugos. un ejemplo: un ejemplo para los que siguen sin entender eh, lo, lo, del, lo del eco, lo de la seguridad verde. Un ejemplo pues, práctico. Vamos ¿Cómo sería diferente?
2: Bueno, eh, si tú tienes que tú tienes que construir un edificio mm. y ya empiezas con el arquitecto a construir, o la arquitecta a construir. Y de las primeras cosas que vas a hacer es llamar al a los de fontanería, a los electricistas, a ver todas las infraestructuras, ¿no? Desde mm -hmm. los cimientos, porque una vez que pones las paredes y demás, no le va puedes poner luego las cañerías, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues si tú haces lo mismo con la seguridad, ¿eh? que es lo que se llama seguridad por diseño, entrar en el inicio, mm -hmm. pues seguramente eh, puedes eh, evitar... Luego tener que poner mucha tecnología para esa seguridad, porque el propio diseño protege esas infraestructuras. Claro. El propio diseño hace que las paredes no sean escalables. El propio diseño hace que, que no haya zonas sombrías, agujeros ciegos o mm. ángulos ciegos. Perdón. Eso en cuanto al diseño. Uh -huh. Siguiente paso: contar siempre con el usuario. Hay que, pregunt hay que hacer la entrevista a los moradores. Si tú haces la entrevista a los moradores. Y conoce sus hábitos, pues también una persona con mayores hábitos de seguridad y más conciencia, menos tecnología te necesitará. Claro, Esa claro, es la segunda. Claro. La tercera, utilizar eh, soluciones fuertemente basadas en la física. Porque la física tiene obsolescencia natural, no hmm. tiene obsolescencia programada, que sí que tiene la electrónica. Lo tercero. Lo cuarto. Eh, cuarto punto, pues eh, que los sistemas que pongas tanto de física como de electrónica eh, sean modulares, altamente mod modulares, que puedas mm. cambiar componentes pequeños y no tengas mm -hmm. que cambiar componentes grandes, eso hace que sea todo mucho más sostenible, solo sí. cambias la pieza que se te rompe, sí. eh, que, entonces tú puedes ir haciendo un diseño muy ecodiseño que hay hasta 14 compromisos, te he mencionado 5 o 6, por pues no alargarme, sí, pero hay sí. hasta 14, sí. eh, que se puede hacer en vez de coger y decir, bueno, construyo el edificio como me dé la gana, y luego que vengan los de seguridad y que me lo llenen de cámaras. Pero Ángel,
1: ¿alguien lo está haciendo así? Porque ¿qué, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Eso es a lo último o nunca llega? Y cuando llega, mira, eso es lo que tienes, con eso es lo que hay que trabajar y pues no, aquí debería de romper eso porque no, no vas a romper nada, con eso es lo que hay que trabajar. Claro. ¿Alguien trabaja como tú lo estás diciendo? Me refiero, bueno, ¿existen no, no. esas
2: construcciones? Eh, bueno, yo no conozco a todas las personas del mundo, todos los profesionales, yo ya conozco algunos, yo mm. lo hago, en Genoma del Robo eh, te, somos 20 empresas para el sector residencial, que ya lo hacemos así, eh, a nivel nacional, eh, también en Latinoamérica empieza a haber profesionales que muy interesados en, en la seguridad por diseño, el ecodiseño, mm. ya, empieza a ver, es que es el camino, no hay claro. nada, eh, por eso decía que aunque no nos dejen, instituciones sí. o grandes organismos o los factotum que están ahí, eh, da igual si es que no les va a quedar más remedio que aceptarlo mm. el, el, no vas a poder construir de forma tan insostenible como se está construyendo ahora la seguridad sí, es que no te sí. van a dejar Sí, sí, sí
1: muy interesante el enfoque que le estás dando tú de verdad, ¿eh? es un, una revolución yo creo yo la, la llamaría la revolución de la seguridad física ¿eh?
2: Bueno, porque... eh... sí, sí, sí. sí. No, no creas que es tanto, permíteme, ya, ya. porque estamos simplemente recuperando lo que se nos ha olvidado que era bueno hacer. Uh -huh. Cuando yo estudié seguridad, lo primero que te decían es que la seguridad física es fundamental. Sí. Y después te decían que haz cosas modulares, porque tienen reparación. Haz cosas que se puedan reparar a 10 años. Fíjate que ahora los Estados uh -huh. miembros europeos están con, con esto del de, de ecodiseño también a nivel general y, y de la economía circular y están recuperando aspectos que era de, de los años 80, que los sistemas se tengan que reparar obligatoriamente como mínimo en 10 años. Tú, no sé si recuerdas, ya llevan muchos años en España, mm. antes había tiendas de reparación de casi todo, mm. ahora no. Bueno, ahora, desde hace 15 años se te rompe no sé qué cosa, lo tiras y compras otra. Pues no, sí, eso. Entonces, sí. no es tanto la revolución, es volver, parar y volver a acordarte de cómo se hacía antes, que se hacía muy bien y muy sostenible.
1: Sí, sí. Eh, muy interesante, me dejaste pensando, seguro que a muchos los dejaste pensar. Eh, nos saludan por LinkedIn desde Bulgaria también, eh, Joe, saludos desde Bulgaria. Eh, Juan, Juan hace una pregunta que a lo mejor no es para no es para ti. Pregunta protección física. ¿Cómo de preparados están los escoltas españoles? Eh, aquí no. esto lo dejaremos para Juan. Sigue viéndonos, sigue eh, nuestras entrevistas, pero pero aquí Ángel Olleros eh, hablamos con él, hablamos sobre eh, sobre pff, unas cosas complicadas. <risa> Genoma de de neuroseguridad ecodiseño es muy importante también eh, y buah, me dejaste ahí me dejaste ahí con eso es que eh, ángel mmm, nadie o sea muy pocos lo hacen están contados sobre los dedos de una mano lo que tú estás diciendo los que hacen las cosas bien eh, es como deberían de hacerse las cosas. Eh, ¿en, qué, ¿En qué urbanización, llamámosle así, de, de, de la élite, siquiera hacen un ecodiseño? Eh, ¿Qué dicen? Venga, construyanlo tal cual, bon, ponemos cuatro cámaras en las cuatro esquinas, un portero, como mucho un perro y ya está.
2: Sí, sí, es así, tal cual lo y dice luego, yo Y estoy... luego
1: ocurre lo que ocurre, algún robo, alguna brecha de seguridad y por qué.
2: ¿No? ¿Por porque simplemente han, han vendido cacharros, pero mm. no, hay, no, no, hay un, no hay un proyecto como tal en condiciones no hay, no hay un diseño, no hay simbiosis en, entre la arquitectura el paisajismo, los hábitos mm. de esas personas y, y el, sí. el, las tecnologías y los delincuentes, porque al final tienes que cuadrarlo todo, ¿no? mm, entonces mm. Como no se hace así, pues yo estoy cansado de ir a, 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 a sí. casas, por ejemplo, viviendas, por, por no hablarte de edificios, que también, sí. pero, pero viviendas de 3, 4 millones de euros que llegó cuando todavía no está terminada de construir sí. y cuesta una barbaridad eh, cambiar cualquier cosa, porque claro, le, al arquitecto le dices, oye, es que tienes que cambiar estos perfiles o tienes que cambiar esta fachada. Dice, ¿estás no. loco? ¿Ahora? No. Digo, bueno, sí. pero es que si no, no voy a poder defenderte. Bueno, pues pon tres cámaras, ya, pero es que las cámaras no van a defenderte. Las cámaras, no. como mucho, verán lo que pasa, pero poco más.
1: Si no están inhibidas, sí. Exacto.
2: Bueno, o si no, bueno, no. Ya, muchas cosas cosa que, que le sí. pueden pasar. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: <ríe> como sabes?
1: Eh, entonces, ¿crees que...? Está fallando. Ya hemos hablado de fallos en, el, en la formación, en la capacitación. Vamos a hacer como un, un, un pequeño, una pequeña recopilación. ¿Qué está fallando en, en la formación en seguridad privada? Bueno.
2: La titulitis. Mm. El exceso de titulitis. Aquí mm. eh, no, amamos los títulos. Nosotros mm. queremos hacer un curso de no sé de qué, de lo que quieras. Elige el que quieras, pero te van a preguntar cuánto cuesta, cuánto dura y si va a ser muy difícil los exámenes uh -huh. son tres preguntas <risa> <risa> cuántas dices, clases puedo fallar? Claro, ¿y cuántas clases puedo fallar? Entonces, uh -huh. bueno pues es, 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 es una broma los cursos, uh -huh. con todos los respetos para todos los compañeros y compañeras que imparten uh -huh. cursos eh, no lo tenemos que hacer mirar
1: uh -huh. Sí Y bueno, el <risa> La culpa, por otro lado, también la tienen las, las escuelas, las academias que dan esos cursos, porque si tú respondes a lo que la gente te pregunta, lo quieres hacer lo más rápido posible, eh, quieres contestar, no quieres poner al cliente, eh, no quieres indisponer al, al futuro alumno y, y, y tenerle ya la, la pregunta contestada, ¿cuánto dura? Eh, poco. Eh, ¿Cuánto cuesta? Poco. Eh, ¿Cuántas clases puedo fallar? Eh, muchas. Lo mismo me pasa me pasa a mí con los cursos de Isa Israel. Me pregunta cuántas, ¿cuántos cartuchos voy a disparar? Pero si no se trata de eso, hombre. Si quieres disparar cartuchos, vete, págate una clase privada en un campo de tiro y tira todo lo que quieras tirar. Aquí se trata de trabajar la mente. No. Eh, sí, sí, sí. No te, que... voy,
2: no te voy a contar nada que no sepas. Eh, está mm. todo por hacer. Mira, eh... Estamos intentando recuperar eh, la seguridad también el grado medio. Estamos intentando... Hay iniciativas uh -huh. muy, muy interesantes.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh,
2: por ejemplo, un, una persona que nos saludaba, Miguel Gagwenda está sí. el presidente de Ampas y, y está, bueno, está intentando dinamizar desde, desde esta asociación pues cosas diferentes, cosas que dignifiquen también mm. la profesión pero por supuesto que esté incluido eh, un nuevo formato de mayor esfuerzo de, de las personas porque sin esfuerzo ay, no hay paraíso sí. sin esfuerzo no hay paraíso
1: eso 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 tenía que ser de subtítulo sirve de subtítulo de entrevista sin esfuerzo no hay paraíso señores eh, eres una persona eh, eres un temperamento como imagino, ¿no? de los cuatro grandes temperamentos seguro eres el, el, el colérico te eh, acercas bastante eh, siempre, sí, te acercas <risas> bastante eh, ¿usas algún truco para estar despierto, para estar en alerta para or estar organizado puntual ¿tienes algún secreto?
2: trabajo mucho a las 5 o las 6 de la mañana bueno yo aprendí de un amigo, voceador, Hobbit, Ukerian, campeón de España dos veces, de los pesados,
0: mm.
2: un buen amigo, este iba, que dejó el boxeo y se hizo actor. Y entonces, para todo lo que él iba viendo, salía por el día, por la noche, por, cuando saliera, sus viajes y tal, siempre llevaba sí. un bolígrafo y una libreta. Sí. Pero aunque salieras con él a tomar, quedabas a tomarte unas cervezas, o unas coca Colas, iba con su libreta. Por si acaso... El camarero decía algo interesante o se encontraba con alguien que no sé qué o lo que fuera. ¿no? Wow. Entonces, eh, yo me apunto todo. Entonces, mm -hmm. me apunto todo, lo repaso, lo leo y además, eh, cuando tengo una idea o cuando tengo, me viene un pensamiento, me levanto y la escribo, este, sea un domingo, sea un sábado, sea... <risa>
1: uh -huh. Estás aparcando ideas ya te veo aparcando ideas El eh. parking
2: de ideas, efectivamente wow. todas las ideas escríbelas y déjalas ahí, que a lo mejor dentro de cinco años las puedes coger
1: Me imagino Ángel como el detective Colombo ahí sacando su, su libreta, <risa> apuntando cositas Obviamente, Pero no o sea, es un apunto. buen consejo no eh.
2: nada. ¿No? Pero no es un buen consejo por una cosa mm. porque eso hace que estés online permanentemente, estás enganchado permanentemente, no es bueno que mm. es lo que te he contado eh, digamos es la parte negativa es que no descansa es que no haces otra cosa nada más que darle a <risas> ah,
1: pero estando es como una conciencia situacional ¿no? estás siempre ahí eh, tu cerebro siempre está fabricando ideas eh,
2: estás, relacion eh...
1: relacionadas a tu entorno, siempre estás pendiente de todo como, por un lado, es bueno, sí, vale. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo, cómo desconectas?
2: Pues este año no he podido, por la pandemia, porque no, no nos han dejado, no hemos podido tener esas válvulas de visitar a familias, a mm. amigos, alternar. Sí. Sí. Viajes, nosotros eh, solíamos hacer viajes, en eh, familia, familia me refiero, sí. no, 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 entonces no desconecto. Y como tampoco he hecho deporte, pues, pues ahora <risa> estoy como, como un toro en enjaulado, un tigre en enjaulado. Estas
1: son las vacaciones, <risa> sí. ya, ya queda poco, queda poco, estamos todos iguales. ¿eh? Eh, buah, y hablando de, 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 de estar siempre conectado, aquí están las redes sociales, Ángel. ¿Crees que las redes sociales son buenas para nosotros en este sector?
2: Yo ¿Necesarias? Pf, necesarias, desde luego que no. Mm. Eh, buenas, pues depende. Porque hay mucho fake, como sabes, en mm. las redes. Entonces, eh, pf, te quita mucho tiempo, ¿eh? te quita mucho tiempo, mucha energía, te, des, te puede llegar a descentrar y despistar, desenfocarte de tu objetivo. Y yo, por ejemplo, que he utilizado prácticamente todas o muchas, uh -huh. ahora estoy solo activo en LinkedIn, en, en las páginas web, de Genoma, en los blogs de Genoma del Robo o de como otros compañeros o de Ángel o de Olleros. Escribo ahí y, y lo posteo en LinkedIn y poco más.
1: ¿Sigues sí, lo que te aporta valor? ¿Ya todo el ruido, apagas todo el ruido
2: y fuera? No contesto a nadie que, que, que mm -hmm. sospecho que me, va a, que me va a despistar. de mm -hmm. mi, de mi, empiezo Eso te lo da el tiempo también. Empiezas a ser mucho más selectivo con con los canales, con las personas que atiendes, con a quién le contestas, a quién no, mucho uh -huh. más selectivo. Y, no, y hablando,
1: sí, hablando de selectividad, me acuerdas de, de, la, de lo que decía alguien una vez, eh, dice, yo desinstalo Twitter fines de semana y lo desinstalo el domingo por la noche. De lunes a viernes la tengo, la aplicación desinstalada, porque sí que me va me vas a llamar para, para abrirlo, desinstalo y lo vuelvo a instalar el fin de semana. Sí, <ríe> sí, sí es, y es verdad. Está
2: eh. bien, eh, está bien eso.
1: es Buena idea. Eh, eh, porque una vez que tú llegas a, a un nivel como el tuyo, pues eh, estarías todo el rato o atendiendo mensajes o, o, o leyendo noticias, estarías bombardeado con, con noticias. Me imagino tu correo, de tu bandeja de entrada, tu email, cómo estará.
2: Bueno, eh, eh, peor que el correo es, es el blog, los, los, sí. las peticiones en los blogs. Eh, yo he llegado a tener mil eh, vistas mensuales. Hmm. Que eso son eh, te genera un porcentaje alto de consultas de todo sí, tipo. Sí. De todo tipo. Y, ¿Quieres unas cuantas más? A ver, dinos el nombre del blog.
1: <risa> unas cuantas más peticiones. Bueno, el blog
2: es angeloyeros.com pero, sí. pero bueno, ya te digo que ahora soy mucho más selectivo. Ahora, solo cuando veo que puedo aportar algo, que no sea morbo, que no sea sí. eh, difundir. Por ejemplo, yo ya he decidido eh, cual, típica pregunta que te dicen oye, ¿cómo podríamos solucionar un, una cerradura o una cámara o una alarma o, eh, hay veces ya que ni contesto, la uh -huh. mayoría de los casos, porque he decidido no divulgar tipos de ataque uh -huh. para que no aprenda el delincuente. Eh, también he decidido no hablar en concreto de marcas concretas porque, bueno, tampoco quiero hacer esa labor. Entonces, sí. cada vez que me van, depende de las preguntas, cuando veo que sí que les puedo aportar y que no mm. es morbo, que no es eh, eh, ir contra una marca o que mm. no es una queja, porque el blog, yo siempre digo, el blog es mío y es particular y no es un foro. Entonces, voy a publicar lo que yo crea que da valor, y lo sí. que crea que no da valor, no lo publico, y nadie sí. se tiene por qué enfadar porque como es mío y claro, no es un foro. Claro. Entonces, es lo que hay. Es lo que hay. Y, sí. y, y bueno, y ahora estoy así, en, y bueno. Por eso digo que soy más selectivo y sí. recupero tiempo y paz. Sí,
1: sí, 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 sí. Pues mira, eh, estás dando los primeros pasos en, en, eh, en prepararte para el curso que quieres atender, ¿no? Para <risa> organizar tu tiempo. Ángel, Ángel, eh, ¿quién te inspira a ti?
2: Has hablado de tus
1: mentores, de tus tres, cuatro mentores, de tus comienzos, pero ¿quién te inspira a ti en tu día a día?
2: Bueno, mi, día, mi, día, mi familia. Eh, mm. Mi familia directa, eh, mis hijas y mi mujer, que hacen cosas. Mira, mi mujer hace eh, muchas cosas eh, sociales, de, de altruistas. Ah. Uh -huh. eh, mi hija mayor eh, trabaja en una consultora y está de, ahora está haciendo un máster de sostenibilidad eh, y ha decidido no trabajar para ninguna empresa que no tenga un porcentaje X de reinversión social wow. y, y desestima importantes ofertas. Bueno, pues voy viendo ese tipo de cosas. Y a nivel profesional... Pues yo leo libros como el Cray *to*, Cray, el de la cuna a la cuna. Uh -huh. eh, leo libros como, bueno, leí en su día que se me marcó mucho el Doctor Covey, eh, eh, los hábitos, los siete hábitos de, de la gente altamente eh, eficaz. Uh -huh. eh, este tipo de, de inspiración de encuentras. Sí. Mm. Encuentro en ese tipo de, de autores y autoras que, que hablan de otras cosas.
1: Eso te iba a preguntar más adelante también. ¿Qué, qué libros recomiendas? Están entre tus recomendaciones. Y, y el si tuyo.
2: Quieres, tengo. Los a muestro a la cámara. Claro, Alguno claro. Venga, pantalla completa.
1: Mesa. Va, dale, pantalla completa. Porque,
2: ver, porque... Vemos, pues, no sé si se ve aquí los libros. Voy. A, a ver.
1: Ahí. Sí.
2: Espera, me lo voy a girar. Espera un momento. A ver. Mira. Este fue... Oh, es tre man. tremendo. De la cuna a la cuna. Uh -huh. Bueno, este es de un, De una persona muy conocida en España. A veces muy criticado. Pero a mí me ayudó mucho también a... A entender cosas de las ciudades.
1: Uh -huh.
2: Bueno, este es un clásico. La estrategia del océano azul. Este es un clásico. Este es de uh -huh. obligado cumplimiento leerlo. <risa> pero con boli y papel. Ajá. Sí, para sí, apuntar. Sí.
1: Y apuntarlo en el libro también. Sí. Subrayar.
2: Este, sí. este por ejemplo, está muy chulo también.
1: Principios. Pero, uh -huh. Ahora... Tiene unos 800, 800 páginas por ahí, ¿no?
2: Este, bueno, no me acuerdo, pero este es duro. Sí, sí. No, no, 600.
1: 600. Hmm.
2: ¿Ves? Yo, todos los libros, además los libros, tengo una mala costumbre, no los puedo dejar a nadie porque los tengo escritos por todos los lados. <risa> sí. Y este es el último que me estoy leyendo, que me lo regaló mi hija, que me encanta.
1: ¡Homo oh, Deus!
2: Ah. ¡Ojo! Es muy, muy interesante para las personas que estén, como tú me has preguntado antes, eh, ocupadas con el futuro. ¿Cómo ves el futuro? Pues te habla del futuro. Homo Deus. Vale, como Deus. Vale, vale, bueno, y tengo, tengo una estantería llena, pero estos son los que tengo en la mesa.
1: Sí, 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 sí. Qué bueno, pues ahí están interesados uh, haber apuntado haber apuntado, o ir atrás y sí, 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 son son libros muy, muy interesantes mm, vale, sabemos quién te inspira a ti, sabemos qué lees qué echas de menos, Ángel
2: a nivel profesional eh... Pues ahora ha hecho de menos buenos momentos. Eh, la pandemia nos ha hecho mucho daño. Y, y la y quizás esta crisis que te decía antes de valores en ética profesional también nos ha hecho daño. Mm. Y, y hecho en falta, ha hecho de menos buenos momentos del pasado. Sí. De sí. compartir cosas con profesionales... Eh, compartir proyectos conjuntos, de hacer cosas, eh, echo de menos eso.
1: Volverá, volverá, es cuestión de tiempo. Volverá, claro. Dicen, o sea, que, en, dicen seguro, que en cinco seguro. años volverá.
2: <risa> y en otros cinco <risa> se perderá y en otros cinco Uf, volverá.
1: <risa> Uf, otra crisis, sí. ya sabemos, sí, es el círculo de las crisis. Es un ciclo, <risa> el ciclo de las crisis. Sí, sí. Eh, ¿Qué hubieras hecho diferente, Ángel, si podrías volver en el tiempo?
2: No perder tanto tiempo con empresas que no lo merecían. No se lo merecían. Mm, creo, ya lo has dicho. Mm. Sí. Y no, lo que te comentaba antes, no asistir a depende qué reuniones. Mm. No enfadarme tanto con personas que a lo mejor no tenían eh, culpa, sino que tenían que cumplir ese papel. O que mm. el sueldo les hacía tanta falta que, que era lo que tenían que hacer. Y... Mm. Cosas que mm. tienen que ver con, con una perspectiva que ahora, cuando tienes más años y, y has vi, visto más cosas, lo enfocas de otra manera.
1: Más humana, no tan profesional, no tan automática. ¿no? Sí, sí, veo por sí dónde que, vas. Eh,
2: yo diría que, es que las dos son profesionales, sí. eh, pero quizás... Mm, no sé, eh, quizás hay que poner un poquito más de perspectiva, eh, mm. con un poco más de dimensión humana. Mm. Y... No sí. sé, es que es difícil, porque muchas veces eh, ser condescendiente no ayuda, no ayuda, ni te ayuda a ti, ni ayuda a esa persona, porque mm. no hay que vivir en una realidad virtual, hay que, hay que ser... Competitivo, competitivos, hay que ser operativos, hay que ser eficientes, o sea, todas esas cosas hay que serlas. Lo que pasa es que se puede hacer con un poco, bueno, con un poquito más de equilibrio.
1: De equilibrio, eso es, touché, equilibrio es la palabra, sí, sí, sí. Eh, muy profundo, muy filosófico, ¿eh? me encanta, me encanta. Ángel, esa moto que tienes ahí detrás, ¿cuál es la historia?
2: Bueno, pues siempre a matar yo siempre he querido tener una Harley siempre
1: mm, pues ya somos y, dos
2: y mi mujer nunca me ha dejado entonces me las compro pequeñas
1: oh. sí son, son un, 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 una joya son unas joyas eh, muy, muy no
2: sé es uh... Esa es la historia. Siempre he tenido moto, desde muy pequeño he tenido moto Sí, sí, sí motos de cross, luego motos, motos grandes de trail, ¿no? De campo. Eh, he tenido. No me han gustado, las de carretera no me han gustado nunca. Eh, las de velocidad, ya, te Las de velocidad no me han gustado nunca. Eh, ¿Por qué te quedas con
1: esa? Por la posición, la comunidad, ¿por qué?
2: Bueno, tengo esa, tengo otras. ¿eh? Eh, no, no, lo que me. Me gusta es la customización del producto, mm. eh, el, 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 el propósito que tiene la marca, el, el lenguaje, el significado que tiene, tener eh, el, el hacer grupo, porque si lo piensas...
1: Lo social. Eh,
2: sí. Es una moto muy social. Sí, mm. y que tiene su significado y además que tú te puedes tirar... Bueno, en otros deportes también. Yo hago ahora menos también, pero hacía mucho barranquismo y también pues como las motos, o sea, tú con las motos te puedes tirar un fin de semana con tu pandilla de amigos mm. y solo hablar de motos y mm. no te aburres y, y además estás encantado <risa> sí, <risa> y, sí, y, y sí. no sé quién se ha comprado el sillín o no sé qué cosa y todos ahí mirando, ah oh, sí, sí, qué bien tal no sé, es, es bueno.
1: Y lo veo yo también de aquí, de la posición de donde de la ubicación donde vivo todos los domingos, pasar eh, 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 caravanas, llamamos, o sí. decenas y decenas de motos todos los domingos. Fines de semana, ¿no? Cuando se van y vienen. Parece que todos los fines de semana tienen, tienen esas, esas reuniones, como tú dices, ¿no? Sí. Esas pandillas.
2: Esas pandillas.
1: sí bueno. Eh, vale. Eh, Ángel, ¿qué planes tienes? ¿Qué tan lejos quieres llegar aún?
2: Pues quiero eh, reivindicar que la seguridad residencial, la seguridad de las personas, donde viven las personas, es tan o más importante que la seguridad de los edificios. Mm. Quiero no. recuperar ese, ...ese cambio de paradigma... ...quiero... Eh, ...hablar de neuroseguridad... ...en el futuro... De, ...de cómo... ...las máquinas y las personas... ...tienen que entenderse... Mm. ...y quiero que, que... en mi país... Eh, ...bueno... ...podamos llegar a... ...a diseñar la seguridad... Desde un, ...desde un punto de vista de la salud... ...porque en el fondo... Eh, si, si fuéramos un poquito más profundos en nuestros pensamientos eh, no hay salud ni no hay bienestar si no hay seguridad entonces eh, yo porque no nos dejan se reirían de nosotros y nos daría vergüenza también mm. pero al final las personas que se dedican a la seguridad y lo hacen con ese punto social ese punto humano eh, son personas que están trabajando en la salud. Mm. Son personas que hacen que reducen el sentimiento de inseguridad mm -hmm. y, por lo tanto, reducen eh, sentimientos eh, como, como el estrés, paranoias, sí. depresión, ansiedad en general. Sí. Entonces, deberíamos creernos, los profesionales, digo, mm -hmm. que somos... No me atrevo a decir la palabra médicos, ¿no? Somos facultativos, mm. y hacemos mucho bien si hiciéramos nuestras cosas bien.
1: Sí, qué buen ejemplo, Ángel. Impresionante. Qué buen ejemplo. Eh, una lección de, de humildad otra vez. No, me, no. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó el ejemplo que has puesto. Eh, Tienes planes grandes, así que y necesitas un ejército contigo, así que gente que os queréis unir a esta a revolución, venir, leer más en angeloyeros.com, eh, seguir a Ángel en las en, y sus publicaciones en, en LinkedIn, eh, eh, ya tenéis el enlace a su a su LinkedIn en la descripción del vídeo. Eh, donde, antes de terminar, Ángel, ¿dónde más te puede encontrar la gente online? Aparte de tu página web y las bueno, redes tengo, sociales.
2: Tengo dos páginas, angeloyeros.com y genomadelrobo.com. Uh -huh. También. Sí. Eh, y es ahí donde estoy. Y luego en, en LinkedIn, en sí. mi página José Miguel Angeloyeros o Angeloyeros Consultoría.
1: Sí, sí, sí. Ahí tenemos en la descripción del vídeo, tenemos lo, los detalles a tus redes sociales. Eh, me he quedado que necesitamos otra entrevista para aclarar ciertos conceptos eh, de qué hemos hablado hoy, gente. Pues hemos hablado de eso, de, de un nuevo enfoque en la seguridad física, el genoma del robo. Toma, sí, el robo tiene un genoma, sí, sí, no es solo, solo el genoma humano. El robo también es complicado y tiene su, su genoma basado hay, en el...
2: Y hay que descifrarlo, que nosotros que... lo hemos descifrado. Toma. Sabemos por qué se roba.
1: Toma, toma. Eh, basado en el ecodiseño y la neuroseguridad. Hemos hablado del ecodiseño y la neuroseguridad. Quien quiere saber más, por favor, bombardear a Ángel con, con preguntas, con solicitudes de amistad, que está en casa, mientras está en casa, aprovechar eh, y, y, y aprender más de Ángel, que de, de verdad que es un, una enciclopedia en cuanto a esos términos. Me alegro muchísimo, eh, José Ángel Olleros, de que hayas aceptado esa entrevista, hayas aguantado casi una hora y media aquí con nosotros. Gracias a todos los demás que han, nos han seguido en... YouTube, en LinkedIn, en Facebook y por todas las plataformas que estamos en eh, el podcast, que estamos en unas 10 plataformas también. Gracias a todos otra vez. José Ángel, Olleros, hasta la próxima. Muchísimas un gracias. placer,
2: Todd. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Gracias.
1: Un, un abrazo. Gracias por un tu abrazo. trabajo.
2: Shalom. Gracias.